0: El alcalde se cansó de esperar por Luma y cogió el toro por los cuernos. ¿De qué les hablo? Vamos con Iván Jorge y Telenoticias 5 pm para que nos expliquen. Adelante.
1: Su hey, buenas tardes, buenas tardes, Ivonne y amigos televidentes, sean efecto. El alcalde de Humacao puso manos a la obra como exhalador de la Autoridad de Energía Eléctrica y comenzó a reparar las averías que mantienen oscuras gran parte de su municipio.
2: Bueno, averías que afectan a los residentes y la zona industrial de su pueblo, como reportamos ayer. Tenemos las imágenes en exclusiva, pero antes, los titulares.
3: La batalla y la guerra nos ha perdido, nosotros vamos a continuar de lucha y vamos a seguir para
2: adelante. Pese a orden judicial de permitir a Luma Energy trabajar la autiera segura, seguirán en pie de lucha. Siento el impacto de los carros,
4: agarran Y cuando me gustó la muchacha que yo la había visto sentada, cuando mira esta tirada
1: que en el país. Terrible final para Joven Conductora. Justo cuando buen samaritano la socorría, otro auto la arrolló
2: reviven la angustia de su desaparición policía, atienden nueva confidencia sobre el paradero de Yeseira Torre.
1: Con los brazos abiertos, comerciantes y sector turístico reciben la nueva orden ejecutiva pero claman por estrategias detalladas
2: porque para
5: mí, yo entiendo que yo cumplí con todos los requisitos.
2: Atacada en llanto, mujer clama, le entreguen perros que compró por más de mil dólares.
1: Es su gran pasión y hoy reconocen su gesta. La temporada Polibol 2021 tiene el rostro de nuestra Ivonne Soya.
6: En el tiempo se anticipa un fin de semana variable con tardes activas por la cercanía de una vaguada y abundante humedad tropical.
2: Los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes en arrepudio al contrato de Luma Energy con la Autoridad de Energía Eléctrica volvieron a repetirse hoy, pero esta vez en Caguas.
1: Ocurrieron minutos antes que el consorcio eh, se anotara una victoria judicial en busca de que los manifestantes no impidan o dificulten la salida de sus empleados y equipos a prestar servicio. El compañero José Tevez inicia esta cobertura en equipo.
4: Porque son
7: unos abusadores, unos lo que son. Y usted va el respeto oficial.
1: La
8: confrontación se produjo a las 3 de la mañana en las facilidades del antiguo Moisty Park en Caguas, cuando unidades de la policía llegaron para abrirle paso a dos guaguas de pasajeros con empleados de Luma, con la intención de sacar unos 20 a 25 camiones que guardan en esa facilidad del municipio. Esto en una alegada violación a un acuerdo previo al que habían llegado policías y manifestantes.
4: Solicitó era que si estas personas deseaban salir, que si le íbamos a permitir la salida. Nosotros accedimos que sí, que aquí no íbamos a restringirle la libertad a nadie y así fue que ocurrió, pero sin embargo le dijimos que los vehículos no lo íbamos a permitir la salida.
8: Poco después los agentes se retiraron del lugar y esta tarde los camiones permanecían varados en la facilidad sin que se viera ninguna intención de removerlos. Mientras tanto, el juez Alfonso Martínez Piovanetti emitió esta mañana el entredicho provisional que estaba solicitando Luma Energy, prohibiéndole al autier que interfiera con sus operaciones, impidiendo la entrada y salida de equipo y personal de sus facilidades. En su solicitud, Luma argumentaba la incapacidad de la policía para manejar el asunto facultades que alegan se ven limitadas por la orden general sobre manejo de multitudes parte de la reforma policial
4: la forma en que comenzó el juez expresando se daba la impresión de que no iban a dar el interdicto preliminar pero aún así sin la presencia y sin ser empresa, emplazado Ángel Figueroa Jaramillo aún así se lo concedieron
8: el entredicho no a Milana ni amedrenta a los manifestantes militantes en contra de Luma si nos tenemos que mover pues
9: que nos muevan pero... Que sepan que mañana o pasado mañana nos van a tener que escuchar en algún otro punto. Esto es, como dice uno, esto es una batalla
3: y la guerra nos ha perdido. Nosotros vamos a continuar de lucha y vamos a seguir para adelante.
8: Lautier dijo analiza con sus abogados los alcances de este entredicho provisional para determinar sus próximas acciones. El juez fijó para el próximo viernes la vista del interdicto provisional que pudiera extenderse por seis meses. Para Telenoticias,
1: José Esteves. Amigas y amigos son las 5 con 3 minutos de la tarde y así luce el ambiente en dos líneas de piquete que mantiene Lutier en contra de Loma Energy. En pantalla la entrada al antiguo Moisty Parks en Caguas, donde el consorcio, las imágenes que ven a la izquierda de su televisor, el consorcio encargado del sistema de transmisión y distribución mantiene guardados decenas de vehículos y camiones. También en el lado opuesto a la pantalla. Vemos la entrada a la central Paloseco en Toa Baja, donde la UTIER y otros sindicatos se expresan opuestos al contrato.
2: Los recurrentes problemas de electricidad en el pueblo de Humacao forzaron a su alcalde, Rey Vargas, a desempolvar su equipo de celador y subirse a un poste para restablecer el servicio a una comunidad de adultos mayores que lleva cerca de tres semanas con problemas de voltaje. Como nos dice Walter Soto León en exclusiva, muchos han perdido en seres y sus equipos electrodomésticos.
7: Esto es un desafío a la ley, ¿no le preocupan las consecuencias?
2: Todo lo que sea en
3: beneficio de nuestro pueblo, yo lo voy a
7: hacer. Y luego de conseguir prestado un camión canasta, el alcalde, Rey Vargas, desempolvó su arnés y su equipo de celador, función que ejerció por más de 25 años en la Autoridad de Energía Eléctrica, para resolver un severo problema de fluctuaciones de electricidad que aqueja a unas 14 familias del sector El Botecito, que en su mayoría son adultos mayores. Y
10: hay que estar deschuflando los enseres. ¿Se le ha dañado
7: alguno? No, no, no. ¿Todavía? No. ¿Cuánto tiempo lleva con este vaivén?
10: La semana.
11: Porque ha sido así todo, toda esta semana y pues se me dañaron los lo, 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 abanicos, eh, el microondas ya está bien, bien bajito, que, que cuando se pone, este, me da problema, ya mismo se va a también.
3: Cuando suceden lo, los jalones que vienen, la, lo que tiene la nevera ya, la, la bombillita pues, pues, pues baja y hace así, y vuelve y vuelve. Y... Sí, bien, claro, no veo con el fuego la casa.
7: ¿Y esto ha sido, había sido así antes o es un
3: problema...? De... No, antes era poco, antes explotaba algo por allá y venía y lo agregaban. Era que hay un conector quemado oxidado entre el cobre y el aluminio, se le dio un puentecito y obviamente eso eh, resuelve para ello el área del problema que tenían ya hace como tres semanas.
7: La gestión de Vargas recordó el esfuerzo iniciado por el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, que con un grupo de peritos electricistas voluntarios, comenzó a energizar su pueblo tras el azote del huracán María en el 2017. El esfuerzo promovió legislación que desde el 2018 autoriza a los municipios a trabajar las líneas, pero solo cuando se haya decretado un estado de emergencia.
3: Obviamente hay que hacer algo era en el área secundaria, que no es algo que ofrecía un peligro, porque este servió que que conozco ese trabajo personalmente y decidí tomar la acción y venir a, a, a resolverle a esta comunidad. Si
7: tuviera que hacerlo para otra comunidad, ¿volvería a hacerlo?
3: Lo voy a seguir haciendo, ¿sabes? Eso ha sido parte de mi trabajo. Por 25 años sigo siendo celador de línea. Y obviamente eh, a lo que se da esta transición se, se estabiliza toda esta situación que está pasando. Vamos a ir trabajando por nuestro pueblo.
7: Este fue un proceso relativamente fácil, claro está, para un perito como lo es el alcalde. La comunidad debe comenzar a ver una normalización en la carga que reciben sus hogares ya para esta noche. Para Noticias
1: Walter Sotoleón. Amigos, durante varias horas en la mañana de hoy los carriles del expreso Valdoriotti en dirección de San Juan a Carolina permanecieron cerrados. Una joven murió en un accidente de tránsito, pese a que un buen samaritano intentó auxiliarla. Vellado amplía.
4: Yo estaba trabajando en turno de 12 horas. Cuando salgo a... Nunca acostumbro pasar por aquí. Y... Hoy pues medio pasar por aquí cuando me encuentro la muchacha ahí agolpeada.
10: La vida de este ciudadano cambió por completo hoy al intentar ayudar a Joamil Ramos Rentas de 21 años. Una joven que a eso de las 5 de la madrugada chocó su vehículo en el expreso Valdoriotti de Castro, perdiendo la vida.
4: Me paro para, dar, para socorrerla. Cuando voy a socorrerla, que me estacionó detrás del carro de ella, pues siento el impacto del otro carro, arrancó a coger yo y cuando busco a la muchacha que yo la había visto sentada, no, mira esta tirada tendida en el pavimento
3: yo venía bajando la carretera ya que hay poca iluminación me encontré con el Toyota cruzado eh, no había señales de que había un accidente pues yo seguí mi curso al acercarme ya era tarde ya que la carretera estaba mojada pegué el freno y conseguía impactar el vehículo
10: ¿y usted estaba solo?
3: no andaba con, andaba con mi esposa la cual en este momento está en el hospital
10: el lamentable accidente provocó una gran congestión vehicular en ambas direcciones. La policía incluso tuvo que cerrar por completo el expreso de San Juan a Carolina.
4: Yo fui policía municipal de la ciudad de Ponce y nunca me encontré un caso como este, bien impactante.
10: Y según los involucrados en este accidente, uno de los factores que pudo haber provocado este lamentable incidente fue la falta de iluminación de esta zona.
3: Ese es el problema aquí, la poca iluminación. Y yo iba de camino a mi trabajo, no, es que venía amanecido, no, es que venía dormido.
4: Cuando yo salgo de mi trabajo, siempre pasa lo mismo. el área es oscura, por eso nunca si sido un, un, casi, un por el área, siempre me viajo por el área del de, de Teodoro Moscoso hacia mi hogar. Hay que medir
3: el factor de velocidad, hay que medir unos factores eh, de, durante la investigación. Nosotros lo que hacemos es que solamente recopilamos evidencia y le llevamos la prueba al fiscal y el fiscal en su momento determinará si hay una acusación o no lo hay.
10: Para Telenoticias, Sensi Mellado.
2: Ella es Jexeira Torres, la bailarina que desapareció el 24 de octubre del 2011. Este evento consternó al país. Su entonces expareja, el ex policía Roberto Quiñones, fue sentenciado a 99 años de prisión.
1: Esa sentencia hizo historia, ya que fue la primera convicción por asesinato mediante evidencia circunstancial. Ahora. Una nueva confidencia llevó a la policía hasta un lugar aledaño al residencial Monte Monteparque en Río Piedras, donde presuntamente fue sepultado el cuerpo de la bailarina Nuria Sebasco informa.
5: Que por ese amor que él dice que le tuvo a mi hija, que me la entreguen
0: huesitos como sea. Ese reclamo sigue muy vivo. Iris Pacheco, madre de Yexeira Torres, quiere darle cristiana sepultura al cuerpo de su hija. Una confidencia recibida por la policía advirtió sobre el lugar donde podría estar el cuerpo de la joven.
12: El día antes, que fue miércoles, durante la tarde se recibió una confidencia de que el cuerpo de, de, la, de, de esta persona estaba enterada en un área de Montepalco. Según las coordenadas que nos dio, nos dimos la tarea, teníamos el personal suficiente al otro día que fue ayer, ir por la mañana a verificar el área.
0: Según el capitán, este tipo de confidencias se trabaja de inmediato.
12: Cuando tenemos el personal uh -huh. hábil, que tenemos los recursos necesarios, no le damos tiempo a la, a la, a la llamada, actuamos si es posible en el momento.
0: En una extensión de terreno cercana al residencial Monte Parque es donde alegadamente fue enterrado el cuerpo de Yexeira Torres. Sin embargo, la policía no tiene detalles de dónde debe concentrarse específicamente la búsqueda.
12: El director de homicidio o un personal vieron área. ...que se comprende de cinco acres de terreno, no te un área muy amplia. Uh -huh. Lo que hicimos fue verificamos el área, sacamos una foto... ...para que posteriormente, si esa persona llama nuevamente... ...para que nos diga exactamente dónde cree el cuerpo.
0: ¿En qué momento es que se activa la unidad canina? ¿Si es posible que eso ocurra o cuál es el procedimiento para esto?
12: No, en este caso nunca se activó. Nosotros solamente fuimos a verificar, no hubo búsqueda. En este caso no hubo búsqueda para nada... En este caso, si tenemos la información certera, que la persona no esté dando una información válida, entonces activamos un protocolo, sea rescate, sea la canueva, sea quien sea, para buscar esa persona.
0: No es la primera vez que la policía recibió una confidencia. En el 2012, las autoridades buscaron el cuerpo de la joven en la Laguna San José. De otra parte, el capitán Padilla descartó que la confidencia fuera del convicto asesino Roberto Quiñones, con el fin de buscar alguna reducción en su sentencia.
12: Totalmente falso. No hemos ido a escarcelar, no hemos hablado con esa persona. de surgir una información, esto sería a través de justicia y de corrección.
0: Este caso sentó un precedente en Puerto Rico porque la Fiscalía pudo probar un caso de asesinato contra Quiñones sin contar con el cuerpo de la víctima. Los padres de Yexeira prefirieron hoy no expresarse sobre el asunto. Para Telenoticias, Nuria
2: Sebasco. En otros temas, el turismo será una de las industrias que podrá beneficiarse de las libertades que concede la nueva orden ejecutiva sobre el COVID-19. Pero falta diseñar una estrategia coordinada y resolver temas como la seguridad para que el resultado sea más productivo, sobre todo cuando regresen los barcos crucero a la isla. En eso coincidieron hoy actores del sector que confían en que el fin de la pandemia esté cerca. Luis Guardiola con detalles en esta cobertura en equipo.
13: Al coro que celebra las nuevas directrices contra el COVID-19 se unió la Alianza Turística por Puerto Rico.
5: Sigue la apertura, en el caso de los hoteles se le quitan todas las restricciones.
13: Barbeito resaltó el impacto positivo de la flexibilidad que la nueva orden concede no solo a los residentes de la isla, sino también a quienes la visitan.
5: Se abren eh, experiencias como el tema del chinchorreo y de otros lugares que son muy visitados no solamente por el turismo interno, sino por los turistas que vienen de Estados Unidos.
13: La nueva orden fue celebrada también por los comerciantes del viejo San Juan.
3: Ya es hora ya de que todo se vuelva a la
9: normalidad. A la juventud le gusta venir a viejo San Juan y disfrutar como de costumbre, pues ya tienen un paso más abierto para poderlo hacer.
13: Distinguir a los turistas vacunados de los que no lo han hecho será un reto que, según Barbeito, requerirá exigir la tarjeta de vacunación.
5: El gobierno de Biden fue claro, ellos no van a trabajar en un pasaporte de vacunas, así que esa tarjeta es el, es el documento más preciado en este momento.
13: No obstante, la experta descartó que a estas alturas el gobierno local vaya a requerir el certificado de vacunación a todo visitante a su ingreso a la isla. Barbeito, sin embargo, no ve una estrategia consolidada para aprovechar el repunte turístico que se espera a raíz de esta y las próximas órdenes ejecutivas.
5: Tenemos que hacer un grupo multiagencial y de la empresa privada para establecer los nuevos estándares, los nuevos protocolos y que todo el mundo esté en una sola dirección.
13: El éxito del regreso de los barcos cruceros dependerá según Barbeito de esa coordinación.
5: Feliz que vengan, que vuelvan los cruceros.
13: Los comerciantes coinciden con ella.
0: Esto tiene que tener una fecha de límite. Estamos cansados ya de este encierro, tenemos que echar la isla para adelante, no podemos seguir así.
13: La fecha del regreso de los cruceros a los muelles hoy desiertos ha sido cambiada tantas veces que los comerciantes no creen ninguna.
3: Que va a venir en agosto, que va a venir en junio, entonces ya, tú sabes, ya hay que esperar a ver ¿Qué decisión va a tomar el turismo en cuestión de eso?
9: Hay que haber seguridad en cada esquina. Yo vivo hace muchos años en San Juan y siempre hubo seguridad en San Juan. So necesitamos que eso se ponga al día.
13: De hecho, Barbeito informó esta tarde que septiembre y no agosto es el nuevo mes del ansiado regreso. Para Telenoticias, Luis Guardiola.
1: El éxito de esta nueva orden ejecutiva descansa en la vacunación. El Departamento de Salud continúa vacunando en lugares no tradicionales como los kioscos de Luquillo. Desde allí, Mariori Ramírez nos informa. Mariori, ¿muchos han llegado en busca de la vacuna?
10: Pues aunque la vacunación es hasta las 7 de la noche, hasta el momento unas 22 personas han llegado hasta aquí, hasta el área de los kioscos de Luquillo para vacunarse. La vacuna que le están poniendo es la de Janssen, que es una sola dosis. Pero vamos a escuchar parte de lo que nos dijo el capitán Colón de la Guardia Nacional, porque en el día de ayer, entonces unas 80 personas fueron las que se vacunaron. De hecho, esta vacunación comenzó aquí en el área de Luquillo en el día de ayer y vamos a escuchar entonces lo que nos dijeron.
7: Muchas situaciones en los centros de vacunación las personas no llegan, pues nosotros como, como Guardia Nacional pues llegamos a las personas.
13: Estaremos así, está nuestra nueva, nueva misión, estaremos cambiando las estrategias y estaremos yendo a diferentes lugares como aquí, que diferentes malecones, diferentes este, plazas públicas para poder este, que las personas lleguen a nosotros y se vacunen.
3: Esto es responsabilidad de cada persona, o sea, ya esto no es colectivo, esto es individual. Y esto, según va, como van las cosas, te lo van a pedir de requisito para ir a entrar al cine, para entrar a cualquier otro lado y lamentablemente pues hay que cumplir con lo de uno.
10: Me lo exigen en, en la iglesia, ¿verdad? y pues, yo entiendo que en todos lados van a pedir esto, que uno esté vacunado.
3: Hay que estar seguro de, de, de lo que pueda surgir.
10: Supongo que estaban aquí, vino para acá. ¿Perdón?
3: Que aquí, vino para acá. Sí, yo lo de los otros días, pero vine para acá.
10: Esta vacunación continuará aquí en el área de los kioscos de Luquillo hasta el próximo domingo. Esa es la información que tenemos para Telenoticias. Les informó Marjorie
2: Ramírez. Bueno, y hoy te preguntamos, ¿estás de acuerdo con la apertura de bares, discotecas y chinchorros? Un 42% opinó que sí, 58% dijo que no. Para más noticias, recuerda que puedes acceder telemundopr.com
6: Y le echamos un vistazo a algunas fotografías enviadas a la cuenta de Twitter Elis Robaina TV del Tiempo durante el día de hoy. Vean que nublado en el sector de Morovis esos aguaceros en proceso durante la tarde, algunas tronadas por esos efectos locales y fomentados por la vaguada. También similar, cielos muy nublados en Vega Baja, gracias a Robert Rivera por esta otra fotografía. Y así continúa a esta hora de la tarde con algunos focos de fuertes precipitaciones, particularmente al interior oeste de Puerto Rico. De hecho, esas lluvias en el sector de Aguada, Añasco. Rincón provocaron advertencias de inundaciones, ya esas se cancelaron, pero la acumulación llegó hasta dos pulgadas y también tenemos algunos aguaceros dispersos afectando el este de Puerto Rico. Es poco lo que tenemos a esta hora en la zona metropolitana. Las temperaturas actuales: 84 en San Juan, 83 en Ceiba, 86 para ustedes en el sur, en Salinas, 82 en Ponce, 87 en Guánica, 86 Aguada. Vean que se siente todavía de 96 en Aguada por ese factor humedad. 90 en Guanica y 90 inclusive en la zona metropolitana si usted va a hacer actividades al aire libre durante este fin de semana, primero aproveche la mañana que va a estar más soleada y segundo manténgase hidratado porque por ese factor humedad los índices de calor van a continuar elevados. La brisa está moderada a fuerte, por ende no vemos tantos problemas de inundaciones en este momento porque las lluvias se desplazan rápidamente. Vean que se mantiene ese viento sostenido de 18-16 millas por hora con ráfagas llegando de 25 y hasta 27 millas por hora al sur de Puerto Rico y de hecho esto ha propiciado el desarrollo de algunos fuegos, especialmente en salinas, así que mucha precaución con sus actividades al aire libre también por la propagación de esos fuegos mañana nuevamente las rondas de fuertes aguaceros sobre la montaña, tirando la costa norte hacia el noroeste de Puerto Rico vean que puede ser actividad localmente fuerte, provocar problemas de inundaciones el sur se va a mantener más seco durante el fin de semana, pero veremos algunas lluvias de cualquier forma, entrar con el viento, especialmente durante las noches la acumulación puede exceder las tres durante las tardes, así que mucha precaución. Echemos un vistazo actualizado al tiempo en la próxima intervención.
2: Gracias, Elizabeth. Bueno, a través de los años, una comunidad del municipio de Arecibo se ha visto afectada por una invasión de mosquitos que contagian el dengue.
1: Como sabemos, los insectos se propagan en una piscina que hay allí, son las instalaciones de un centro familiar. ¡Eh, oh, arrele, yeah, válgame! ¡Qué impresionante eso, ¿verdad? Sin que los mm -hmm. propietarios eh, hagan algo por tratar de atender el asunto y resolverlo. Y Beto Sampli en una historia que solo verás aquí
10: residentes del sector Los Mora en el barrio Barrancas de Arecibo no pueden vivir con la invasión de mosquitos que se crían en las facilidades de un centro familiar en desuso que desde hace más de una década le pertenece a la Unión Independiente Auténtica de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Este local lleva abandonado sobre 18 años y él cuenta con una piscina comunal la cual se ha convertido en un completo vivero o un completo verdad un oasis para que los mosquitos sigan proliferándose al extremo de que tenemos una infestación de mosquitos en toda la comunidad.
0: La
13: combinación de dengue con, con la situación actual pues es una es letal. Necesitamos calidad de vida y que alguien pues tome Tome cartas en el asunto.
10: Múltiples querellas se han radicado a través de los años ante la autoridad de acueductos sin que se vea una solución al final del túnel. La situación ya fue reportada a la unidad de vectores del Departamento de Salud. Hemos tomado iniciativa de vaciar un poco la piscina para ver si logramos controlarlo. Pero como ustedes bien saben, la temporada de huracanes está a la vuelta de la esquina, si ya llegó. ...y tenemos... ...se vacía, vuelve y se llena... ...no tenemos un, una, un remedio permanente... ¿Qué, ...¿qué medidas tienen que tomar ustedes para librarse? ...encerrarnos, este... ...nos pasamos echando flir, fumigando... ...a veces eso es en la mañana, tarde y noche... ...a veces se pegan hasta en el techo ya... ...llenos de sangre... Eh, ...con raquetas, con este, bombillas que los atraen y los matan... ...pero a veces eso no, no es suficiente... La niña que ven en pantalla es la última víctima de esta infección que tenemos en la comunidad, ya que ella padeció de dengue hace lo menos de dos semanas por una picada de mosquito, por la negligencia de este lugar. La comunidad, mayormente compuesta por personas de la tercera edad, se ha visto afectada por la plaga de mosquitos y sabandijas que se reproducen a diario en la piscina del Centro Familiar Abandonado. Ni la Unión ni la AAA han escuchado los reclamos de esta comunidad perjudicada. No acabamos con, con el problema, lo que queremos es que le echen tierra, que le echen cemento, que la sellen, para poder entonces de una manera u otra ya terminar con el problema. Para Telenoticias, Ibet Sosa.
12: Y hablamos de la decisión del tribunal en contra de Lautier, pero de verdad en contra de Lautier hablamos de eso.
5: Entre lágrimas,
2: Mujer Clama por sus mascotas las adquirió en Colombia y fueron confiscadas en aduana.
9: Mm, por fin puedo tener lo que quiero tener. Yo me lo merezco. Estoy en el punto más productivo de mi vida y puedo darme ese lujo. Todos notarán el cambio, pero yo no me conformo con cualquiera, tendré la mejor. Voy a llamar a Grama Mía, como esa ninguna. Grama
7: Artificial, Artifigrama, un producto exclusivo de Grama Mía, sirviendo a Puerto Rico por más de 45 años. 787-642-7137, 787-642-7137, Grama Mía.
9: Los taínos entregaron a los españoles oro a cambio de collares. Ahora nuestros políticos pretenden entregar la Autoridad de Energía Eléctrica a Luma, entregándoles millones de dólares del pueblo a esa empresa. Elegimos a quienes nos gobiernan para que administren bien, no para que entreguen nuestros dineros a empresas que vengan a administrar lo nuestro. La AEE es tuya. Defiéndela. Que se cancele el contrato con Luma ya. Mensaje editorial de La Cadena Guaparradio. Buscas un apartamento para alquilar en Trujillo Alto por sección 8, vales de vivienda o pagando privadamente. Meridian Towers es para ti con apartamentos de tres habitaciones. Un baño, sala, comedor incluye calentador. Seguridad 24 horas y con áreas recreativas para niños. Meridian Towers en carretera 846, kilómetro 4.0, barrio Cuevas, Trujillo Alto. Llámanos ahora mismo al 787-2836. 180 283 6180 Actívate ya a
12: red247.com. El mejor servicio profesional de transmisión por internet. En red247.com. Tendrá lo último en tecnología, diseño de páginas y desarrollo de aplicaciones móviles. Contamos con los requisitos para cubrir sus expectativas
1: y garantizamos servicio de excelencia. Conéctate hoy a 1red247.com o llama al 1-800-283-0553.
8: Escucha guapa radio por mía, radio agresivo, 1070am y 93.3fm. Guapa
5: radio.
1: Ahora en Tele Noticias atacada en llanto, mujer clama, le entreguen sus mascotas. Y sin duda, la decisión para favorecer a Luma
12: y en contra de los empleados, ¿tiene sentido? Hablamos de eso.
6: Patrón del tiempo inestable se mantiene durante el fin de semana por la cercanía de una vaguada. El informe completo del tiempo, más adelante.
2: Lo que se suponía fuera un regalo de sorpresa para su hijo se ha convertido en una pesadilla.
1: Una puertorriqueña que compró dos cachorros de la raza French Bulldogs en Colombia clama porque se los entreguen. Silvia Gómez tiene detalles en exclusiva.
11: Débora Pagán se encontraba pasando unas largas vacaciones en Colombia cuando se enamoró de dos cachorros French Bulldog conocidos como Frenchies, que vende los Bulls de Jaramillo, criadora al que el rapero Nicky Jam le compró su mascota cosa que le inspiró confianza a ella. Débora trajo personalmente en el avión a Nanuk y a Lola con los documentos requeridos, pero se llevó una triste sorpresa al llegar a Puerto Rico cuando aduanas le informó que había incongruencias en los documentos y que el certificado de la vacuna de rabia era inválido.
10: Hoy día, 4 de junio, es la grabación de mi hijo, que era su regalo sorpresa y hoy en día la robación ha sido triste para mí y para mi hijo
5: porque para mí yo entiendo que yo cumplí con todos los requisitos y que te digan a ti que si yo no autorizo la transportación el miércoles que viene ellos me lo iban a sacrificar porque yo entiende que es una amenaza porque ellos no cumplen con los departamentos de salud
7: los requisitos son muchos Va a depender específicamente del tipo de animal eh, entonces, cada agencia tiene unos requisitos particulares, incluso hay requisitos que establecen los gobiernos locales.
11: El criador de Colombia no le devolverá los 6 mil dólares que pagó, por lo cual no le devolverían el dinero a ella.
7: No, por supuesto que no, porque nosotros estamos cumpliendo absolutamente con todo en el marco de la ley, no estamos incumpliendo con nada.
11: Por el momento, Nanuki y Lola están en una clínica veterinaria de Caguas, donde no le permiten verlos. Y ella está dispuesta a pagar la cuarentena en la clínica y a revacunarlos. La fiebre por tener Frenchies, la segunda raza más buscada según el American Kennel Club, ha disparado el costo de estos perritos. La recomendación es que, antes de traer un perro del extranjero, se asesore bien con aduanas. Para Telenoticias, Silvia Gómez.